0: Luego yo pongo la mano en el aire, yo a volar, sin complicarme la vida, disfrutaré yo.
1: Hola, ¿vos escuchas? ¿Cómo están? Bienvenidos un miércoles más a Voz con Alas, la voz que te impulsa a volar. Soy Marisa Gallardo y hoy estamos transmitiendo para todos ustedes desde Costa Rica. Estamos haciendo un enlace. Estoy aquí viviendo la pura vida, ya que vine con el Instituto MMK a compartir una certificación de coaching y hablar de unos talleres pasados en el último libro en el que participé, Libérate. Así que estamos pues muy contentos compartiendo, comiendo delicioso, pero también haciendo el programa del día de hoy para todos ustedes. ¿Vos escuchas? El tema del día de hoy quizás tenga una connotación para ustedes de un tema fuerte, quizás sea un tema tabú, pero es un tema del que sí necesitamos hablar. Este programa hace un llamado a la vida. ¿Sabían vos escuchas que en los últimos 30 años el suicidio ha aumentado en un 60%? Sabíamos, escuchas, que cada vez gente más joven está tomando esta decisión de quitarse la vida. Por eso, vos escuchas, no nos podemos hacer los ciegos, no nos podemos hacer los que no vemos, no nos podemos hacer los que esto no está pasando. Necesitamos hablar del tema, necesitamos expresarnos para poder ver de qué manera podemos acercarnos a las personas que en este momento estén pasando por una situación en las que no vean opción. Así que vos escuchas, la invitada del día de hoy es Ana Checa y está a punto de llegar llegar a la cabina con alas para hablar largo y tendido sobre el suicidio esto es Voz con Alas, la voz que te impulsa a volar, regresamos
0: ¿Vos? ¿Vos? Tu Voz, tu voz su voz, su voz. Su voz. nuestra, nuestra voz. voz Voz con Alas la voz que se eleva desde el interior continuamos
1: Y antes de pasar al tema, vos escuchas, para mí es importante, ético y responsable hacerles saber que nosotros como coach no tenemos propiamente la preparación necesaria para trabajar con personas que han sido diagnosticadas con algún trastorno psicológico. Sí podemos trabajar de forma paralela, de la mano de un especialista, de un psiquiatra, de un psicólogo, pero el propósito de este programa del día de hoy, más que nada, es podernos acercar a este tema desde un lugar más neutral, fuera de toda esa carga de significados que de por sí ya tiene. <risa> Vos escuchas, estamos ya enlazados, yo desde Costa Rica, Ana Checa desde la Ciudad de México, para hablar del tema del día de hoy, el suicidio. El suicidio es el acto de quitarse la vida voluntariamente. Los suicidas ven esto como la última o la única opción. ¿Sabían, vos escuchas, que se reporta que cada 40 segundos se suicida una persona en el mundo? Por esta razón, vos escuchas, es que quisimos hablar hoy en Voz con Alas de este tema. Bienvenida, Ana Checa, a Voz con Alas. ¿Cómo estás?
2: Hola, Marisa, ¿cómo estás? Feliz de estar aquí en tu programa.
1: Muchas gracias Ana, la verdad es que tengo que confesar que hace ya un tiempo tú me habías propuesto que habláramos de este tema y tengo que reconocer que me generaba resistencia, no tenía yo muy claro por dónde abordar este tema, eh, como bien dije al principio, pues es un tema que suele tener una connotación y el otro día te escuché a ti en tus redes sociales y me pareció que fue un bálsamo curativo para muchos de los familiares de las personas que han decidido suicidarse. Y dije, claro, claro que podemos hablar de este tema y salir de las culpas y de toda esta información que a veces no nos funciona. ¿Qué quisieras tú compartirnos de este tema, Ana?
2: Pues mira, que parece una cosa tan lejana y tan ajena a casi todos nosotros, pero que en realidad... Todo ten, todos tenemos a alguien cercano que se ha suicidado. Es algo que te deja pensando porque a veces ni siquiera sabes que la persona se suicidó, porque los las familiares y la gente cercana tiene como, la, una, les queda como una etiqueta, ¿no? Sí, como es, un estigma. Es como un estigma de ese suicidó, ¿no? Como si tú fueras omnipotente y omnipresente siendo pariente o hijo, lo que tú quieras para evitar que esa persona tome una decisión de este tamaño, ¿no? Entonces, la verdad que es una, una cosa que no se habla mucho. No. Y tengo una, una persona cercana, bastante cercana, conocida, que en su familia hubo cuatro suicidios. Entonces, no es tan lejano. Inclusive, por ejemplo, el año pasado estuvo muy de moda una serie que se llamaba Trece razones por... Y ahora, a fin de mes, van a estrenar en Estados Unidos una serie también de un grupo de amigos de la escuela que pues cada quien sigue haciendo su vida y de repente les avisan que uno de sus amigos se suicidó. Ah, caray. Entra todo el tema de todos, se preguntan, ¿pero por qué? Pero claro. no, me di no me di cuenta. ¿Cómo no me dijo? O sea, entonces entra toda esta cosa social, psicológica, personal de caer en culpas, que como sabemos, las culpas no sirven absolutamente para nada más que para atormentarte.
1: Para nada, para nada. Una culpa nunca resuelve nada. Oye Ana, pero ahorita que dijiste este tema de esta serie, ¿no? Que fue tan famosa el año pasado, eh, mis hijas me propusieron verla. Y cuando yo la vi, la verdad es que te tengo que confesar que yo no entendía por qué era tanto el alboroto de esa serie. Me parece que el, que el tema del suicidio ni siquiera está muy bien argumentado, ni planteado, ni justificado en esa serie. Es más siento que eh, de alguna forma eh, es, el suicidio de esta chica fue una manipulación hacia las personas que la rodeaban entonces como que no 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 pude usar esa serie como un ejemplo de, de explicarles a mis hijas el, 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 el tema del suicidio o sea no me pareció coherente
2: no yo tuve es una cosa yo la vi este, mi sobrina que tiene 18 años la vio la leyó le yo el libro y yo quería estar más al tanto de esto, precisamente, porque también en nuestra, en nuestra familia ha habido suicidios, entonces yo quería saber cómo que era lo que estaba viendo ella y de lo, que era, de lo que se estaba enterando. Y lejos de parecerme algo interesante, me parece que está llevada desde un lugar diferente, no te voy a decir que equivocado, diferente, la visión del mundo de cada quien. Viene al caso con que la gente va recibiendo unos cassettes ¿no? Y cada uno de los que estuvo involucrado con ella en algún momento de la historia, le llega un cassette y como que le reclama que tuvo parte de la culpa de que ella se suicidara. Y esto, la verdad es que a mí me parece una cosa pues hasta maquiavélica, porque como, o sea, te vas a suicidar y desde antes ya estás grabando una cosa donde yo te voy a decir a ti que por tu culpa y que tú hiciste o dejaste de hacer, sí, muy muy enfermo, tienes que tener la mente muy retorcida, o sea, porque realmente la gente que se suicida lo que le pasa es que se siente solo, se siente triste, se siente con cero posibilidades ante las situaciones. Y, y yo creo que lo último que quieren realmente es chantajear. Aunque te voy a decir que hay gente que utiliza el suicidio, o sea, no el suicidio como tal, sino la idea del suicidio como un acto de manipulación.
1: Sí, por supuesto, eso lo hemos visto mucho en relaciones, ¿no? De pareja, en las que, pues si no, si si, no, si me dejas, me voy a suicidar, si me dejas, me voy a matar, si me dejas, ¿no? Y cuántas relaciones están a veces Pero, basadas no, en el miedo.
2: Conozco un caso uh -huh. que justamente el cuate este le dijo a ella varias veces, ¿Sí? a una chava que conozco, oye, este, si tú terminas conmigo me voy a suicidar, y si tú terminas conmigo me voy a suicidar, y así estuvieron mucho tiempo, y un día ella dijo, ya por favor, ya no puedo más, ¿no? Por salud mental, terminó con él. Y entonces este cuate le habló por teléfono y le dijo, como terminaste conmigo, me voy a suicidar. Y estando ahí en el teléfono, él, él se dio un balazo. Y nada más que... No, sí, bueno. No, terrorífico, terrorífico, porque aparte, imagínate el grado de, de manipulación como para que te hable por teléfono y entonces te vas a quedar con esta culpa hasta el día que te mueras, ¿no?
1: Ay, sí, no. Está de ni, 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 ni. No,
2: no, horrible. O sea, ese cuate sí que mejor viene de un psiquiatra que lo medicaran. Pero te voy a decir que es lo más grave de todo. Que para suicidarse también hay que hacer investigación. No creo que es tan, tan fácil. Este cuate Ay. lo que le pasó fue que se quedó ciego.
1: Claro, claro. Entonces
2: se murió y nada más se quedó con una discapacidad y con una bola de problemas en su familia, ¿me entiendes?
1: Sí, sí, por supuesto. Oye, Ana, pero fíjate que hasta donde yo sé... Eh, la mayor parte de los casos de suicidio son personas que estaban sintiendo o presentando una depresión silenciosa, en muchos, en muchos casos, algunas no tan silenciosas, ¿no? Entonces, como que los motivos principales de, de esto es la depresión, si es si es un factor, la desesperación, ¿no? También desempeña un papel importante, el sentirte acorralado, el sentir que, que no puedes más, quizás las adicciones también, ¿no? El Cuando se te repite algo mucho. Uh -huh.
2: Claro. Mira, todo esto se va haciendo como una madeja de estambre que se va enredando, ¿no? Mira, yo lo comentaba el otro día que hablé de este tema en mis redes sociales, es que hoy tenemos altísimas expectativas en la vida. Sí. Para nuestra vida y para la vida de los otros, ¿no? Y tienes que palomear demasiadas casillas al mismo tiempo.
1: Y, y cómo estamos muy metidos en un rollo de competencia y de comparación, ¿no? Que nos lleva a generar esas expectativas también.
2: Sí, entonces tienes que ser la supermamá, pero la superesposa, la superprofesionista, pero tienes que tener tiempo para tus amigas, para ir al gimnasio, porque hoy es importantísimo, es claro. estar fit, ¿no? Este, ser orgánico. Y todas estas cosas.
1: <risa> Orgánico, vegano, tú las traes. Exacto. Sí, o, o también los hombres, ¿no? Poniéndolo en el tema de los hombres, también cargan con muchísimas eh, expectativas sociales, ¿no? De tener un tal puesto de trabajo, tener un, un número de dinero en una cuenta de banco, tener una familia de tal tipo, tener un coche de tal forma, tener. tener eso, eso, hacer, hacer, hacer.
2: De los hombres. Uh -huh. Hoy en día es una cosa que también las mujeres viven.
1: Sí. ¿Y qué me dices de que cada vez escuchamos más famosos? Que, que, que pareciera que lo tienen todo, y sin embargo, la puerta de salida es el suicidio.
2: Te voy a decir que, mira, yo, tú lo sabes mucho, a lo mejor tus radio escuchas tus voces Os escuchas escucha, no lo saben, pero yo trabajé durante muchos años con gente famosa. Sí. ¿no? Y muchas veces te cuentan que después de un concierto, que además tú imagínate nada más llenar un auditorio nacional o así, con toda esa gente, con esa energía que te está yendo a ver a ti, ¿no? O sea, tienes un gran peso sobre tu espalda de tener que hacerlo lo mejor que se pueda y estar a la altura y que la gente se vaya contenta y que se sienta feliz de lo que pagó. Y, y a la hora que se acabe ese show, tú, aparte de drenado, te vas a tu cuarto de hotel solo. Claro. Porque tu familia no anda girando contigo porque pues porque los niños tienen que ir a la escuela y así, ¿no? Sí,
1: tienen su vida y la vida sigue para todos.
2: ¿No? Y este es un trabajo igual que muchos otros, diferente, ¿no? Pero entonces esta cosa de primero sentirte tan en el foco y de repente darte cuenta que estás absolutamente solo y que a lo mejor empiezas, como estás cansado, dices, ay, pues si me echo una cubita, ¿no? Para relajarme. Claro. Cómo te funcionó y entonces alguien dices ay es que tengo una depresión o perdón una, una este un insomnio porque hoy dormí en Mochis y mañana duermo en Chihuahua y el pasado ¿no? entonces como que no me sé dormir porque ni es la misma cama ni la misma orientación entonces alguien te hace favor de darte una pastilla para dormir y le sí. vas sumando sí suma y sigue y entonces de repente ya necesitas dos cubitas y una pastillita y así ¿no? Y entonces, vas sumándole, además de la depresión, que es una cosa, en la mayoría de los casos, química, pues todas las demás cosas de las que te vas agarrando, que si en algún momento no las tienes, pues te sientes completamente fuera de lugar.
1: Claro. Claro, y, te, y una cosa te va llevando a la otra hasta que llegas a la conclusión de que quizás eh, la opción es el suicidio. Pero tú dijiste algo que en tus redes sociales que me llamó la atención, una frase, el suicidio, ¿cómo, cómo es esto, Ana? Del suicidio es extra... una,
2: Es una solución permanente para un estado temporal o para una situación temporal. Uh -huh. O sí. sea, de verdad, o sea, ya cuando te suicidas ya no hay más...
1: O no, sea, no, por que supuesto hay, que no.
2: Es en reversa y a ver qué hago, ¿no?
1: No, ya ya no hay más, o sea, ya tomaste esa decisión y ya no hay otra opción para ti una vez, des, o sea, después de eso, ¿no? Oye, Ana, pero fíjate que desde la perspectiva del coaching, cuando sí estamos en una depresión, en una ansiedad, en una preocupación, en un cóctel energético, digamos, que eh, no funcional para nosotros, eso hace que la visión del mundo, que nosotros en coaching, tú sabes que hablamos muchísimo de la visión del mundo, tú también eres coach, y por visión del mundo entendemos los lentes con los que veo el mundo, las creencias que tengo, las ideas que tengo la cultura que tengo, ¿no? Todo eso hace que sean mis lentes de determinada manera. Cuando estamos en estas situaciones de, de, de desesperación, de depresión, esa visión del mundo se, se achica, se vuelve eh, una visión del mundo muy pequeña, al, al punto de que te puedes llegar a sentir encerrado en un cuarto de dos por dos a oscuras.
2: Por supuesto. O sea, de verdad que es como que estés en un cuarto cerrado sin ventanas, y que de repente alguien te abra una ventana y entre luz. O sea, claro. esas son las posibilidades. O sea, siempre hay posibilidades, pero tu visión del mundo puede ser. Yo siempre hago la comparación entre una pantalla de cine o ver a través de un popote.
1: Sí, tal cual. ¿No? Entonces Así, así lo explico yo también.
2: Uh -huh. eso, es, eso es lo que la gente... Tienen algunos momentos, y te voy a decir una cosa, por ejemplo, cuando en la crisis del, del, de 1929, la crisis económica en Estados Unidos, la gente se aventó de los edificios. El, el, el otro día, en el aniversario del, 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 del sismo, el 19 de septiembre, un señor, al parecer no se enteró que iba a haber un simulacro, y entonces a la hora que oyó la alarma sísmica, fue tal su pavor que se aventó de su ventana. Claro. Imagínate a lo que te puede llevar el miedo.
1: No, bueno, te ciega totalmente. En coaching tenemos esta frase que dice, no vemos lo que no vemos y es más triste que no vemos, que no sabemos que no vemos lo que no vemos. Sí. Suena trabalenguas, la voy a repetir, pero en coaching tenemos esta frase que dice, no vemos lo que no vemos y es más triste que no sabemos que no vemos lo que no vemos. Entonces cuando estamos en una situación así, evidentemente no estamos teniendo claridad de responder, estamos reaccionando y yo creo que el suicidio es una reacción.
2: Absolutamente. Y mira, yo igual también el día que lo platiqué en mis redes sociales, me decían, oye, ¿cómo me puedo enterar de alguna situación? Yo te diría que te recomiendo ver la obra de Odín Peirón de 2222. Sí. Que es un cuate que justamente se suicida y habla que estuvo investigando las formas de suicidarse, ¿no? Y se suicida con Botox.
1: Ah, caray. ¿Cómo con sí. Botox, Ana?
2: El Botox es una sustancia que paraliza los músculos.
1: Sí, pero ¿dónde se lo inyectó en el corazón? No
2: te dicen exactamente dónde, pero te dicen. Ajá. Al parecer se lo tomó, no sé, pero si bueno, se. Bueno, ¿qué más
1: da? Es el, es el medio para el fin. Estuvo
2: haciendo una investigación, ¿no? Porque decía que era la forma más rápida. Dice, bueno, pero nadie no ha vivido para contarlo, ¿no? <risa> <risa> nadie tiene un método claro. como de este es el, el bueno, ¿no? Claro. Pero, sí, te puedo decir. Que los hombres y las mujeres se suicidan de diferente manera.
1: A ver, háblame de eso, pero antes de que me hables de eso, ¿sabes qué me sorprendió muchísimo? La de esta diseñadora, eh, ay, ¿cómo se llama? Sí. Eh, ella, ella. O sea, como que no, no. Claro, uno ni los conoce ni sabe qué onda con sus vidas, pero te sorprende escuchar esas noticias, Ana, porque como esta Emmy, Amy, Amy house era la cantante, ¿no? Ajá. Ella creo que murió de sobredosis, no sé si porque se le pasó o porque sí quería, no estoy muy muy segura, pero pero, pero esta mujer creo que sí fue un suicidio,
2: ¿no? Sí, igual. Bueno, Anthony Bourdain, dos meses antes, sí, no sí. el chef, que aparte también, oye, tiene la vida perfecta. Este cuate se la pasa viajando por el mundo, probando comida, conociendo lugares. Oye, qué buen trabajo.
1: claro Entonces,
2: la gente que, que vive así, que toma tres, cuatro, cinco aviones en una semana, ¿se le descompone el reloj biológico?
1: Claro, no sabes ni dónde estás muchas veces, ¿no? Pierdes el norte.
2: Horario, Exacto, justamente pierdes el norte. No sabes a qué horas dormir, a qué horas despertarte. No sabes muchas cosas y te vienen muchos trastornos. Que no, o sea, estás con tu equipo de trabajo, con el, el camarógrafo, el, o sea, no estás con tu familia, no estás en tu cama. O sea, de verdad que aunque en la pantalla suene precioso y glamoroso, la vida no es como se ve en la televisión.
1: Claro. No, y no sabemos realmente cuál es el proceso mental por el que está pasando la persona, ¿no? A lo mejor tiene esta faceta súper exitosa de, del desempeño laboral y económico, pero tiene muchas carencias afectivas que no le permiten reconocerse como un ser pleno, ¿no? Y que, y que, y que la, la, lo llevan a vivir en una constante conversación de insuficiencia, de no sentirse querido, de que siempre te falta algo. Híjole, es que vivir con ese torturador mental, eh, cuando no creamos conciencia y cuando no tenemos un poquito de sentido común, sí nos puede llevar a tomar decisiones eh, descabelladas como sería, pues a lo mejor esta, ¿no? Del suicidio. No,
2: aparte, mira, yo te voy a decir una cosa. No, yo no es no es por satanizar las redes sociales, no, definitivamente no, pero hace unos años nuestros parámetros de comparación eran mucho más cercanos y mucho más realistas, ¿no? Porque te comparaba a tu mamá con tu prima. Sí. ¿No? Y ahora te comparas con el reality show de las supermodelos de un traje de baño del desfile de Victoria's Secrets, ¿no? Claro. Y entonces tú dices, "No, yo estoy gorda." Pues claro, comparado con esas niñas, todo el mundo está gorda.
1: Sí, pero no sabes, Ana, eh, cómo afecta eso a, 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 pues a las jovencitas, pero a cualquier mujer o persona que no tenga bien amueblada la cabeza, o que no es que no las tengas bien amueblada, pero que no estés pudiendo ver, eh, o que creas que para ser alguien necesitas tener eso, te puede llevar a la casa de, lo, de los sustos, pero mala onda eso. Eh. O sea, claro. yo he visto gente que se, se desprecia a sí misma por no parecerse a una foto del Instagram de oh. alguien más. Por
2: supuesto, pero, a ver, también hay que ubicarse en la vida, Marisa, y lo decía yo el otro día, o sea, hay que ubicarse en quién es uno y qué tiene y qué quiere, porque el estarte comparando con otras personas no te va a llevar nunca a ningún lugar, porque cada uno es irrepetible y único, ¿no? Y, desgraciadamente... Tú tienes una estatura... Hay cosas que a lo mejor puedes cambiar, pero hay otras que no puedes cambiar. Tu estatura... Digo, te puedes poner unos tacones, pero a la hora que te bajas del tacón, pues sigues midiendo unos 50, ¿no? Entonces, yo creo que hay que aceptar lo que puedes cambiar. Claro. ¿No? Aceptar más bien lo que no puedes cambiar. Y, de verdad, si te molesta mucho el sobrepeso o el ser muy flaca o el lo que tú quieras, el acné... o Porque cada quien tiene una, tiene una razón, ¿eh?
1: O sea, sí, no, bueno, ahorita estamos hablando desde cosas tan triviales como el acné o el peso a, a, a problemas a lo mejor de deudas, ¿no? Porque yo he visto que muchas veces los suicidios vienen por cosas de deudas, ¿no? Que te, que te empiezan a hablar a toda hora y págame, y págame, y págame, ¿no? De, deudas de juego, deudas con el banco, yo qué sé, pero mucha gente no ve ya cómo salir y también he visto eso. Entonces estamos hablando de, de aceptarte una parte física, pero, pero también es aceptar tu realidad,
2: a ver, volvemos al punto de, a ver, tenemos que, te yo lo decía ese día, si tu coche se descompone, ¿qué haces?
1: No, pues lo arreglas.
2: ¿Le hablas a quién? Al mecánico. Al
1: mecánico. Vas al mecánico claro. y le dices, oiga, échele un ojo a esto y revíselo.
2: No le hablas al dentista.
1: No, porque el dentista el no se dedica a eso. ¿No?
2: No. Entonces, no. si te le pasa algo, si tu regadera no sale agua, le hablas al plomero. Claro. Y el plomero te dice, uy, no, que Hay que cambiar la llave o hay que cambiar el no sé qué. Y bueno, lo haces. Entonces, yo lo que no entiendo es, si tú te estás sintiendo angustiado, solo, desesperado, este, acorralado, te empiezan a venir a tu mente pensamientos catastróficos, ¿por qué no acudir a alguien que te escuche?
1: Pero es que para acudir a alguien que te escuche necesitas tener cierto grado de conciencia. Porque si no lo tienes, y si estás en esta ceguera tal, esa, ese cóctel emocional en el que estás te aísla. Te aísla de tal forma que no que no puedes relacionarte con nadie. pero o sea, el, no el, te el, sale.
2: Marisa, no. para eso son estas cosas de las que estamos hablando. Por para supuesto. El trapo que tienen encima y que la gente lo vea, y vea que en el momento que... El, el primer, o sea, a lo mejor no te resuelve la vida... Eso, pero es el primer paso que te saca de donde está. Tienes, a lo mejor, si tú tienes alguna creencia religiosa, vas con el padre, el ministro, el lo que tú quieras. O sea, claro. alguien que tú sientas que tiene un poco más de visión del mundo de la que tienes tú y te puede orientar y decirte, a ver, es para la derecha, para la izquierda o de frente, o mejor regresa.
1: Sí, claro. Y recordar que acercarnos al amigo, al ministro, al padre, es hacer una primera toma de contacto, es una llamada de auxilio. Eh, lo ideal es que si estamos en una depresión profunda, acudamos a un especialista, a un psiquiatra. Ellos tienen las herramientas, el conocimiento necesario, incluso los medicamentos que podrían ayudarnos a pasar de un punto de negación y de estar en oscuridad a un punto de más claridad. Pero sí, desde luego que lo primero que podemos hacer es acercarnos a cualquier persona que nos pueda brindar esa luz, que nos pueda decir, oye, no, espérate, hay opciones para ti. Pero ¿sabes que Ana? Que fíjate que detrás de cada acción que nosotros tomamos hay una intención. Esto quiere decir que, eh, por ejemplo, ¿no? Si tú estás, te voy a poner un ejemplo de la vida cotidiana. Una mamá que está regañando a sus hijos no le está regañando a los niños nada más por fastidiarlos. El sentido útil de su acción es a ver si los educo, por decir, ¿no? Claro. En el tema del suicidio, ¿cuál podría ser esta intención? Y a mí lo único que se me ocurre como respuesta es que es la forma que la persona tiene de volver a vivir porque ha estado muerto en, en, de alguna forma con todos estos pensamientos de terror, con todo este cóctel emocional, eh, ha estado muerto y la única forma en la que la persona yo creo que de forma inconsciente cree que puede regresar a sentirse en paz o a vivir, yo lo llamaría así, es muchas veces esa decisión que no es la que la, la, la que yo recomendaría en ninguno de los casos.
2: O sea, si a mí mañana me dicen que yo tengo un cáncer terminal, perdón, yo hago un early check out. O sea, claro. yo uh -huh. no voy a pasar por todo eso, ni voy a hacer pasar a mi familia por el hospital, y los gastos, el no sé qué, el no sé qué tan, no de verdad.
1: Claro, ya. pero yo ahí más bien creo que hay, hay, hay diferentes formas, entonces, de lo que estamos hablando, ¿no? Porque yo creo que ahí lo estás haciendo en una decisión consciente, Ana. Estás conscientemente decidiendo tomar la decisión de una eutanasia o una, este, un suicidio, ¿no? Pero es diferente, pero bueno, ese, ese estilo estoy entendiendo. Y es eh, que en... todos
2: son suicidios, lo que pasa es que los estás tomando desde un lugar diferente cada quien por razones que tú piensas que no hay más allá. O sea, mucha gente me diría, claro, a ver, Ana, por favor, hazte radioquimio y, y vas a ver que sí tienes posibilidades. Pues a lo mejor sí.
1: Claro. Pero no
2: me interesaría pasar por ese camino, ¿me entiendes? Claro. O sea, pero yo sí te, te digo que sí veo otras posibilidades y el, elegiría yo esa.
1: Sí, pero tú las puedes ver y puedes decir, o sea, las ves y a pesar de verlas, eliges lo otro. Pero me, me queda a mí la duda de si una persona que está en una depresión profunda con unas eh, eh, ah. tendencias suicidas eh, graves realmente está en esa misma sintonía en la que tú me acabas de, de, de poner en ese no, ejemplo
2: una, una persona que está no en una creo fuerte o sea no ve más allá de su nariz y te voy a decir una cosa oh. hay muchas medicinas para otra serie de cosas que sí. te pueden llevar a tener pensamientos y acciones suicidas
1: ah caray esa no me la sabía
2: sí hay algunas medicinas que te llevan a esos... O sea, y, y en Estados Unidos, aquí no porque la Cofepris no lo maneja así, pero en Estados Unidos, por ejemplo, los anuncios de televisión son más largos y al final dicen, le puede provocar esto y esto y esto y esto y falla a renar y no sé qué y no sé qué tanto, y puede tener pensamientos suicidas, y, ¿no? Entonces hay algunas cosas, hay unas pastillas para dejar de fumar. O sea, hay varias, varios medicamentos que te trastornan la química cerebral y entonces puedes entrar en un estado depresivo y puedes tener tendencias suicidas que realmente no son tu esencia, sino es porque estás en un estado alterado. Claro.
1: Ana, fíjate que desde la perspectiva del coaching la palabra suicidio es neutral, ¿sí? No es ni buena ni mala, sino neutral. En el coaching, los conceptos, los hechos se manejan desde ese lugar, se manejan desde un lugar de neutralidad. Como seres humanos, el suicidio para nosotros ya tiene varios significados, ¿no? La idea de lo que dijimos al principio, a lo mejor el tema tabú, la, la salida por la puerta de atrás, eh, ya tiene como muchos significados. Y yo creo que si para algo va a servir este programa, es precisamente para ofrecer eh, una opción que es ver esto como un recurso adaptativo que tuvo la persona, independientemente de si nos gusta o no nos gusta, si moralmente está bien o mal, sino que fue el recurso adaptativo a la realidad que, que pudo usar la persona en ese momento desde su visión del mundo y desde su cableado mental.
2: Sí, justo ese es el, el, a lo que yo, yo quería llegar, Marisa, a quitarle esta etiqueta.
1: Sobre todo a quitarle todo ese velo de culpa. Pero
2: aparte, uh -huh. so, a la familia también.
1: Claro, porque fíjate, Ana, a mí lo que me llama la atención de los, de los casos de suicidio eh, es, es el juicio que se hace a la persona que tomó la decisión y el juicio que se hace a los familiares de la persona que tomó la decisión. Mira,
2: para empezar, creo que tú, tú lo hablaste el día de la presentación del libro de Ale Llamas. Sí. Que hablaba, hablabas de la pena, ¿no? Sí. ¿No? La pena no como un estado en el que estás triste, sino como la pena de, de que te dé vergüenza. Sí. Normalmente los familiares de alguien que se suicida están sumamente avergonzados exacto por varias situaciones. Y la Mira.
1: vergüenza, aquí quiero recalcar que la vergüenza es el estado de conciencia que vibra más bajo. Es, 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 es realmente algo que nos, hijo, nos secuestra la vida.
2: Entonces, la vergüenza desde el punto de vista que un suicida en tu familia, o sea, ¿cómo? Esto es muy mal visto. Y además... La otra etiqueta que le queda a la familia es, tú eres en parte responsable.
1: ¿Cómo no viste que esto estaba pasando?
2: Exacto. ¿Cómo no hiciste algo? Uh -huh. Tienes que haber visto señales de que esto estaba ocurriendo o de que esto podía pasar. Claro. ¿No? Entonces, es una cosa, este yo tengo una amiga que se suicidó a una familiar de ella, y en el velorio la gente le decía, ¿Verdad que no se suicidó? Es que están diciendo que se suicidó. Pero realmente ya les dijimos que lo que pasó fue que lo secuestraron y lo mataron. Y entonces, pero ustedes están diciendo mejor que, que, que se suicidó para que sea menos, menos este fuerte, impactante. Fíjate, fíjate la
1: negación no, de, del, del momento y, y, y todo el cuento de terror que, que aparte dijeras lo cambió por una versión más bonita, pero ni siquiera.
2: No es, o sea, primero vamos a ocultarlo, vamos a meter ahora sí que el cadáver debajo del la alfombra.
1: Ajá, vamos a ocultar el cuerpo,
2: sí. Exacto, o sea, así de, de que nadie se dé cuenta. perdón todo el mundo se da cuenta. Hoy ya no se puede tapar el sol con un dedo. Una persona se suicidó, sí. O sea, desgraciadamente, un amigo mío se suicidó el año pasado. Y bueno, o sea, nos enteramos por las redes sociales que se aventó de un cuarto de un hotel. O sea, no puedes tapar el sol con un dedo y... Tienes que aceptar las cosas y hablarlo,
1: porque... Y pararnos de, frente, a, frente a este tema, ya no desde un lugar tabú, sino también de, 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 de leer más allá de la parte trágica de esto, ¿no? Porque, como te decía yo antes, ya la palabra suicidio tiene una connotación negativa muy fuerte. Sí. Si hoy nos echáramos unos pasos para atrás, no es que estemos diciendo que esté bien, porque por supuesto que no existe ni lo bueno, ni lo malo, ni lo... No, es este neutral,
2: punto. Es la mejor
1: opción sí. para la persona Ajá. Es neutral, pero más que neutral, es el recurso que encontró la persona desde donde estaba, con lo que estaba, para poder adaptarse a esta realidad. Incluso si eso conllevaba morir. Sí. Punto.
2: Sí, sí, absolutamente. ¿No?
1: Entonces... ¿Y cuántas veces después de que esto ya pasó, la familia sigue masticando ese chicle sin sabor de y yo debí de haber hecho, yo lo debí de haber impedido? Si él hubiera hecho esto y te enojas con él porque tomó esa decisión. Porque aparte, como tú dices, la, la familia carga con esa vergüenza, ¿no? De, de, de fíjense, ¿no? No no hicimos nada y la decisión que tomó esta persona. Es...
2: ¿no? O sea, a la gente le da miedo el que venga alguien a pedir explicaciones. Yo creo que mucha de la culpa se genera ahí.
1: ¿No? no, y espérate Ana, la gente le da miedo que los demás descubran que su familia no es tan perfecta, que esconden cosas, que hay relaciones en las que hay conflicto, porque cómo nos hemos entrenado a aparentar, ¿no? no bueno. o, o sea, sea
2: ese, ese es el deporte mundial.
1: Claro, vamos a aparentar que somos felices, prósperos, buena onda, todo cool, todo bien, pero no, no lo estamos ni sí. siquiera... Experimentado.
2: Suena de risa, pero un ejemplo que viene aquí como anillo al dedo es: si no han visto o si ya vieron la Casa de las Flores.
1: Ah, claro, claro.
2: ¿no? El primer capítulo hay una suicida. Y luego hay una foto familiar donde la, la mamá de la familia está desmayada y le están deteniendo la cabeza para que claro. salga la foto.
1: Pero segundos antes la idea era posar en esa foto con la cabeza levantada fingiendo que todo estaba ok y que tu marido no te había puesto el cuerno y que no había una muerta escondida ahora sí que en la alfombra de tu casa, ¿no? O sea.
2: Exacto, es que todo el mundo sabe y nada más te haces pendeja.
1: Claro, claro. Y, y cómo también eso a veces muestra el síntoma de lo que ocultamos, ¿no? Cómo a veces el, el, el suicida es el que tampoco se adapta a esa realidad de decir, ¿saben qué? Yo no voy a aguantar, o sea, yo no voy a simular o a pretender que no está pasando esto. Yo, me, yo de alguna forma, ya sea consciente o inconsciente, se atreven a poner afuera lo que se había ocultado. No claro, sé si yo me voy a
2: El resto de mi vida, 24 horas, actuando. Claro. ¿No? O sea, no, no puedo. Porque inclusive ahora ya, por ejemplo, los suicidios de gente con este, orientación sexual no convencional, digamos, Ajá. es mucho menor. ¿Por qué? Porque hoy ya se puede hablar de eso. hasta Hace unos años, la, el suicidio de gente con orientación sexual, como la bisexualidad o... el sí,
1: transexual.
2: Era, era mucho más alto, ¿no? Entonces, dependiendo de qué es lo que se ve mal, qué es lo que no está aceptado, qué es lo que no está correcto. Porque aparte, hoy es un pecado mortal y mucha gente se suicida por esto, el no tener dinero.
1: Sí, caray, sí, sí. Y mucha gente se mete en historias muy raras para poder conseguir ese dinero que luego los llevan a tomar esta decisión de ya no sé cómo salir de aquí y, y precisamente es a través del suicidio. Vamos a
2: aparentar que todos vivimos en este tren de vida que yo no puedo pagar.
1: Uh -huh, sí, sí.
2: ¿Dónde está el problema de decir, güey, no tengo, no puedo, no puedo ir porque van a ser 500 pesos de cuenta y no tengo?
1: Pues es el miedo, el miedo está muy, muy cañón, ¿no? O sea, como el miedo?
2: pertenencia, o sea, voy sí. a dejar de pertenecer si, si no voy, si no estoy, si no pongo, si no... Entonces, realmente hay que pensar qué tanto estás tú y qué tanto porque aparte esa es una decisión que tomas tú pero muchas veces orillado por todo esto de alrededor
1: uh -huh. sí. ¿no?
2: sí el dinero los juicios este, todas estas cosas te llevan a ese lugar de ya no puedo más
1: oye otro caso que me acuerdo que, que para mí había sido muy de llamar la, mi atención fue el del cantante este de Nirvana ¿no? Eh, ese, ese...
2: <risa> bueno sí pero ese no se quiso suicidar Marisela.
1: ¿Ese fue sobredosis? No.
2: En este caso, el cuate este, Court Cordain, creo que se llama.
1: Sí, Court eh, Cordain. Lo,
2: lo que estaba haciendo era un una cosa sexual en donde se están ahorcando mientras se hacen un.
1: ¡Ah, caray! A ver, espérate, espérate. Me estoy enterando que estaba en un acto sexual practicando una cuestión así medio masoquista cuando de repente se le fue... Pero sea, realmente, o sea, no estaba con mejor. nadie más.
2: Él, él estaba masturbándose. Ajá. Y dicen, o sea, hay gente que lo practica en parejas, hay gente que lo practica solo, que en el momento que tú estás sintiendo que te están ahorcando y tienes poco oxígeno pasando por las vías respiratorias, tu orgasmo es mucho más fuerte.
1: ¡Ah, caray! Ana. No, 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 no sabía yo todo este show de Corcoven. Fíjate que a mí me había impactado muchísimo. Yo recuerdo que iba en el camión de la escuela cuando de repente dijeron la noticia en el radio y fue de cómo este señor que lo tenía todo, pero yo sí pensé que se había suicidado. No,
2: no, él, él, se, él se murió de otra manera. Se le pasó un poco el placer. Y ¡Ah,
1: bueno, ok! Entonces vamos a, vamos a sacarlo de nuestra lista. De, 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 sí, de, de él nuestra... llegó
2: ahí por azares del destino, pero él no iba para allá.
1: Ajá, ok, ok, bueno, ok, ya entendí. Ah, qué cosa.
2: Pero es una bonita historia.
1: <risa> no, bueno, más que bonita, es una historia muy curiosa, o sea, está muy bizarra, no manches, pero bueno. Oye, este... Para eh,
2: la se llaman esas cosas.
1: Oye, me ibas a hablar, te interrumpí abruptamente cuando tú me ibas a hablar de que los hombres y las mujeres estadísticamente se ha visto que se suicidan de forma diferente. ¿A qué se debe eso, Ana?
2: Mira, ¿cuál se es debe el supuesto suicidio?
1: Nada a
2: la estructura mental con la que hemos crecido, básicamente. O sea, los hombres se suicidan normalmente, se, se dan un balazo, por lo regular, o se avientan de algún lado, ¿no? Uh -huh. Las mujeres, por ejemplo, casi nunca, o sea, digo, hay sus excepciones, pero casi nunca se dan un balazo. Casi siempre lo hacen con pastillas, porque piensan, ¿En quién va a limpiar el tiradero después?
1: Ay, no, Ana, ¿no? ¿Cómo crees? No, si no hombre, yo creo que es por lo que, lo que, porque tienen no, más a mano una pastilla no, no, que no, no, una no, pistola.
2: No, no, hay estudios serios de esto. Es quién va a limpiar y me voy a ver fea.
1: <risa> no, no, Ana. Perdón que me, me solté la risa porque es un tema muy serio, pero es que creo que... ¿Cómo te puede dar la cabeza
2: para pensar en eso? No, bueno, se llaman programaciones, y tenemos, en estas programaciones están las creencias que tenemos y que tanto hemos estudiado. ¿no? Yo sé, yo
1: sé, lo que pasa es que, bueno, como que creo que en un momento de esos eh, no, no, no no, lo pensarías así, pero bueno.
2: No, sí. no, sí, porque la gente, no, o sea, ¿no crees que a la gente le viene el pensamiento suicida así de ahorita, le me levanto y con permiso, y es la primera vez que lo tienes? No, como bien dice Odín Dupey, todos somos suicidas de closet. O sea, todos en algún momento piensan, no, bueno, si, si se fuera a caer el avión, pues no, yo igual mejor me, me, me mato antes de llegar al piso. No sé, cosas que dices como para no sufrir. Sí, pero, pero,
1: pero como para no sufrir, ¿no? O sea, exacto. creo que en el estado más sano de un ser humano puede ser como para no sufrir. Pero exacto. pero ya estar pensando recurrentemente en eso... No, hay,
2: gente, hay gente que no. ya, ya tiene un pensamiento suicida donde ya, ya tiene estudiado cómo lo va a hacer y porque aparte la gente cree que suicidarse es muy fácil porque las películas alteran la realidad
1: para poder dar paz a las personas que de alguna forma ya han vivido esto porque algún miembro de la familia decidió eh, pasar al siguiente plano a través del de suicidio ¿qué podríamos decirles?
2: pues mira aquí yo hablaría de algunas cuestiones de coaching una los ámbitos sí ¿No? Deja de atormentarte por algo que no está, ni estuvo, ni estará en tu ámbito. ¿No? Claro. O, las culpas no sirven de absolutamente de nada más que para martirizarte. Si en algún momento estás sintiendo que no estás siendo tú, yo creo que es importante...
1: 911, llámale a tu mejor amiga, llámale a tu, eh, no sé, a, la, a esta persona que te dijeron que es buenísima para escuchar, a tu psicólogo, a tu coach, pero llama a alguien, recurre a alguien. De verdad, no tienes por qué padecer y estar solo, no tienes por qué.
2: Te vale pedir ayuda. O sea, ahorita, en este momento, tú sabes que un amigo mío está pasando por una situación muy difícil con su hija. Sí. Lo que más le admiro es que ha sabido pedir ayuda.
1: Eso es un talento Ana, pedir, pedir ayuda, pedir es un talento de entrada, porque cuando tenemos creencias con respecto a que pedir es algo eh, de débiles o de gente encajosa o así, no nos atrevemos a nada y la petición es algo necesario. El propósito de este programa no era eh, poner el dedo en la llaga. El propósito de este programa no era volver más tabú un tema que, que, que lo ha sido hasta ahora, sino que el propósito de este programa era dar una visión más limpia de significados a lo que a, a este a esta acción, ¿no? Que pudiéramos darnos cuenta que el suicidio, si lo vemos desde un punto moral, no nos va a servir porque no, no, eso no va a cambiar la realidad. No. La realidad es que las personas eh, toman esa decisión, nos guste o no. Entonces, ¿qué, quién queremos ser nosotros frente a esa realidad? Si lo vemos desde la perspectiva moral generamos situaciones de culpa y de vergüenza. Si hoy vemos eso desde un punto neutral y entendemos que fue la única forma que en ese momento encontró la persona desde su visión del mundo, podremos yo creo que caminar más hacia la paz y también dejar de juzgar al muerto, a la persona que ya tomó esta decisión, porque muchas veces ya se suicidaron y, 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 se, y sigue la, la cuestión de ¿y por qué lo hizo y por qué lo hizo y no debiera haberlo hecho, No, el juicio contra la persona al principio entiendo que puede ser parte de una etapa del duelo estar en negación, estar en enojo con, con la persona que tomó la decisión pero después de un tiempo creo que sí tenemos que regresar a aceptar la realidad tal cual fue la decisión que la persona pudo tomar con los recursos que tuvo
2: y desde el amor ver que lo que hizo es dar lo mejor que podía hacer con lo que tenía en ese momento. I feel the magic to
0: ¿Vos? ¿Vos? ¿Tu, voz? ¿Tu, voz? ¿Tu, voz? tu voz. Su voz. voz? Nuestra, ¿Nuestra voz? voz. Voz con alas. La voz que se eleva desde el interior. Continuamos. Estoy seguro que la vida me tiene una sorpresa. Alguna magia que me encienda la luz de la cabeza. Aquí están tus cápsulas de VitaTips que te dan dosis de conciencia en el botiquín mental. La que alivia
2: el corazón.
1: ¡Hey! ¿Cuáles serían una vez más estos VitaTips para las personas que nos escuchan hoy con respecto a este tema?
2: El uno, tú en tu ámbito y nada más. Acuérdate que solo tienes poder ahí y no tienes poder ni sobre otras personas, ni las acciones, ni los pensamientos de otras personas.
1: Exacto. Entonces, cuando hablamos de estar en el ámbito, en el coaching, nos referimos a que existen, imagínense, tres círculos uno es tu círculo donde tú eres el rey o la reina de la primavera, el otro círculo es el círculo donde están todos los otros que no eres tú y el otro círculo es el círculo de la realidad donde hay situaciones como tu estatura, un temblor, una lluvia que no tienes control ni poder. En el único lugar en el que tú puedes estar para vivir tu vida es en tu ámbito. Cuando una persona cercana a ti, toma la decisión de suicidarse, tienes que saber reconocer que eso lo decidió desde su ámbito y que por más humano, generoso, buena onda, lindo, tú las traes, que tú seas, no había nada que pudieras hacer para cambiar una decisión que se tomó en un ámbito ajeno. Número Pero, dos. El,
2: las culpas viven en el pasado y no sirven más que para atormentarte.
1: Claro identifiquen la culpa, identifiquen la culpa y véanla como algo que no es verdadero. No había nada que pudieras hacer y simplemente sabemos que no había nada que pudieras hacer porque no lo hiciste. Si hubiera habido algo que pudieras hacer, lo hubieras hecho. La vida es como es, acepten lo que es, incluso si eso que es es doloroso. El dolor es un aviso de que hay algo que sanar. Cuando empezamos con esta conversación de si yo hubiera, si yo no hubiera, si yo lo hubiera dicho, si yo hubiera ido, en ese momento estamos intoxicados por el virus de la culpa. Y ese virus no nos va a regresar al muerto, a la vida, y ese virus nos va a matar a nosotros en vida.
2: Muy pesada de cargar, ¿eh?
1: Sí, es una piedra muy pesada de cargar, por supuesto. ¿Cuál sería el número tres?
2: El número tres sería saber hacer peticiones. Y las peticiones vienen en el punto en el que tú ya te diste cuenta que no te estás sintiendo bien de alguna manera. Entonces necesitas que alguien te escuche porque te sientes solo, te sientes triste, te sientes mal anímicamente, porque se te está cerrando el mundo, porque se te está cayendo a pedazos. Y entonces tienes que compartir eso con alguien, con alguien que tú sepas que tiene un poquito más de luz que tú.
1: Así es, pedir ayuda y lo ideal sería acudir a un profesional, sobre todo si estás en una depresión profunda, con un psiquiatra, con una persona que tenga las herramientas necesarias. Nosotros como coach podemos trabajar de forma paralela con el especialista en caso de que estés eh, ya diagnosticado con una depresión profunda o necesites un medicamento, pero sí se puede salir. Vos escuchas, eh, la vida nos llama a vivir, así que vivamos. Todo tiene solución siempre y cuando haya disposición. Pues Ana, te agradezco infinitamente que hayas venido a Vos con Alas y que hayas compartido este tema y que me hayas de alguna forma susurrado en el oído que pusiéramos este tema sobre la mesa para los vos Escuchas.
2: Pues gracias Marisa, qué bueno que hayamos podido tocar este tema porque creo que así la gente tendrá un poco más de opciones con respecto a él y podrá acudir con ayuda o con alguien que lo escuche y tomar acciones. Gracias, gracias por invitarme siempre.
1: Gracias, Ana. Besos, vos escuchas. Nos escuchamos el próximo miércoles en punto de las 12. Esto es Voz con Alas, la voz que te impulsa a volar. El programa de la gente despierta.
0: Y volando se fue Voz con Alas. Pero pronto regresará, pues la voz interior nunca, ni por un instante, deja de susurrar. Nos escuchamos el siguiente miércoles en punto de las 12 del día. En Voz con Alas, la voz que te impulsa a volar.